0: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición del programa El Galeón... ...aquí en vuestra emisora, amiga y hermana, Radio Hogar de la Madre. Continuamos con el tema en que nos quedamos en edición anterior... ...de los mártires de la guerra civil en España. Habíamos dicho al terminar aquel programa que la prensa de izquierdas... ...desvelaba los fines de su lucha... ...porque la prensa fue desde el principio de la república... ...instrumento de primer orden a favor del laicismo... ...por la gran cantidad y difusión de diarios y revistas anticlericales... ...y antirreligiosos. Así, a título de ejemplo, podemos decir... ...el diario La Traca de Valencia... ...que lanzó una encuesta preguntando... ...¿qué haría usted con la gente de Sotana?... ...o el pueblo de Huesca, que decía... ...témplese, témplese la estridente y maleducada cotorra clerical no se asuste demasiado de lo que ha pasado para no asustarse de lo que puede pasar y pensar que estos salvajes viven entre personas decentes por una lamentable equivocación de la sociedad que aún los tolera ya comenzada la guerra abc de madrid en manos republicanas decía a propósito del decreto de incautación de edificios religiosos para suerte nuestra los frailazos y las monjuelas serán barridos hacia la ineficacia o hacia la muerte según el lugar en que se hallen en la contienda del momento. En la voluntad y en el fusil de nuestras milicias revolucionarias, entre tantas y tantas ambiciones nobles, la de acabar definitivamente con el oscurantismo opresor que representa o representaba en nuestro país la enseñanza confesional. Y días después escribía, «Miembros de la iglesia retrógrada, todos juntos en montón de infamia, han de caer en la misma maldición» y la justicia de la república, sin desmayos, implacable, serena, hará oír su voz y su sentencia inapelable. O la batalla, que era órgano del POUM, decía, «Nuestra revolución es la revolución del proletariado mundial. El proletariado no perdona a ninguno de sus enemigos. No se trata de incendiar las iglesias y ejecutar a los eclesiásticos, sino de destruir a la iglesia como institución social». Y por esas mismas fechas, Solidaridad Obrera, portavoz de la CNT, titulaba así un editorial, «Abajo la Iglesia». Y decía, «En España, la religión se ha manchado siempre con la sangre de los inocentes. La Iglesia ha de desaparecer para siempre. Hay que arrancar la Iglesia de cuajo. Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales, fusilados. Y los bienes eclesiásticos, expropiados. Y el mismo diario, en mayo de 1937, a propósito del proyecto de libertad de cultos del ministro católico Irujo, dice ¿Qué quiere decir restablecer la libertad de cultos? ¿Que se pueda volver a decir misa? Por lo que respecta a Barcelona y a Madrid, no sabemos dónde se podría hacer esta clase de pantomima. No hay templo en pie, ni altar, donde colocar un cáliz. El gobierno, por otra parte, también se declaraba contra la religión. El gobierno se mostraba débil, pasivo, dejando sus poderes en manos de las masas... ...así dirigidas por la prensa izquierdista. Si algo hacía, era acusar de beligerante a la iglesia. Lo hemos visto en la última cita de la prensa. En el decreto del ministro, del Ministerio de Justicia hace de agosto de 1936 que determinaba la clausura de los establecimientos de las órdenes religiosas o la disolución de las mismas si hubieran cooperado con la insur- insurrección militar, en el preámbulo del mismo se decía, habiéndose observado que algunas asociaciones religiosas han cooperado más o menos directamente al movimiento insurreccional, procede a hacer aplicación de lo ordenado en el artículo 23 de la ley de 2 de junio del año 33, Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas el artículo 23 prohibía el ejercicio de actividades políticas y establecía sanción si estas actividades constituían un peligro para la seguridad del estado. Se sanciona a los institutos que hubieren participado en la insurrección directa o indirectamente, favoreciéndola o auxiliándola. Entendiéndose que han participado si han formado parte de los grupos combatientes, servicios de enlace, habituallamiento, aportación de cantidades, cesión de bienes muebles o inmuebles, dar alojamiento, haberse adherido de cualquier modo aunque sin participación activa, haber elevado preces por el triunfo o ensalzado los fines de la insurrección, poseer armas, haber hecho fuego contra las fuerzas reales al gobierno desde los edificios de la congregación, haber realizado cualquier otro acto que aunque no comprendido en los anteriores se pudiera estimar como de participación directa o indirecta o de auxilio inmediato o inmediato al movimiento sedicioso. Como se ve, el decreto no dejaba escapatoria alguna. No solo se condena la participación directa o indirecta, sino todo lo que pudiera estimarse como tal. Y es que se partía de un supuesto, que las órdenes religiosas habían apoyado el alzamiento militar, que habían combatido contra los soldados leales a la República, más aún, que eran un peligro para la seguridad del Estado. Por eso ya estaban condenadas de antemano no puede eximirse al gobierno de la República de la responsabilidad sobre las muertes de sacerdotes y religiosos. Porque desde el gobierno se incitaba a la matanza, no solo con la pasividad, sino con difamaciones y calumnias propagadas en la radio y en la prensa, y sancionadas por decretos como el que acabamos de referir. No se puede probar con documentos que el gobierno ordenase la persecución contra la Iglesia, pero la consentía y la justificaba. En el delirio de los últimos días de julio de 1936, Manuel Azaña, presidente de la República, lanzaba aquella frase famosa, ahora es cuando de veras se ha proclamado la República. No hay que engañarse, la meta del gobierno era acabar con la religión. Y así lo declara Jesús Hernández Tomás, comunista y ministro de instrucción pública en los dos gabinetes presididos por Largo Caballero y en el primero de Juan Negrín. Hernández Tomás mandó al Congreso de los Antidios que se celebraba en Moscú este telegrama. «Vuestra lucha contra la religión también es la nuestra. Tenemos el deber de hacer de España una tierra de ateos militantes. La lucha será difícil, porque en todo este país hay grandes masas de reaccionarios que se oponen a la absorción de la cultura soviética. Todas las escuelas de España serán transformadas en escuelas comunistas» el Consejo de la Liga Soviética de Ateos contestó expresando a largo caballero su gratitud por la lucha contra la religión y nombrándole miembro honorario de la Liga Laica. La persecución religiosa en la zona republicana durante la guerra. Cuando se inicia el alzamiento militar el 18 de julio de 1936, España queda dividida. Y desde el primer momento la persecución religiosa fue una realidad en la zona republicana. La elevada cantidad de asesinatos de sacerdotes, religiosos, religiosas y simples fieles, así como la incautación y destrucción de iglesias, imágenes y objetos de culto, están consignadas en muchos escritos y en muchos procesos de beatificación. El total de víctimas del clero da estas cifras, además de trece obispos, 6.832 personas. Clero secular incluidos seminaristas 4184, religiosos 2365, religiosas 283. Pero a estas cifras hay que sumar los cristianos seglares sacrificados, cuyo número no está determinado, y los sacerdotes religiosos y fieles que sufrieron prisión o tortura sin llegar a morir. También es reseñable la prontitud con la que fueron asesinados. El arresto y consiguiente asesinato de sacerdotes y religiosos comenzó nada más producirse el levantamiento militar, incluso en regiones y localidades en que no se produjo. Así, por citar algunos casos, el 20 de julio se produce el asalto y matanza del teologado claretiano de Barbastro. Los pasionistas de Daimiel fueron obligados a salir de su convento la noche del 21 de julio y algunos de ellos fueron fusilados en las primeras horas de la mañana del día 22. El fusilamiento inmediato de eclesiásticos sin juicio o con simulacro de juicio por un tribunal popular, porque la mayoría de las veces se les fusilaba sin haber acusación, o se les mataba en el mismo momento de asaltar un convento o de ser encontrados en un refugio o en la calle. ...como a las tres carmelitas de Guadalajara ya beatificadas... ...en el caso de darse una razón de la condena a muerte... ...o de la muerte ya ejecutada... ...no se alegaban causas sociales o políticas... ...sino que bastaba la condición de sacerdote o religioso de la víctima... ...y así abundan los testimonios... ...no matamos a tu cuñado, matamos a la sotana... ...sotana que pillamos, sotana que matamos... ...viste sotana y basta un letrero sobre el cadáver de un sacerdote, por cura. Tenemos orden de quitar de en medio toda esta simiente. Son perseguidos y exterminados todos los sacerdotes religiosos y no religiosos solo por ser sacerdotes. La destrucción de la iglesia es un acto de justicia. Matar a Dios, si existiese, una medida muy natural. Todas estas consignas están documentadas se asesinaron seminaristas religiosos y religiosas que por sus circunstancias no ejercían influjo en la vida política y social o que realizaban una acción benéfica hacia enfermos o hacia los más pobres. Por otra parte, el haber sido encarcelados o fusilados miles de seglares por ser o haber sido pertenecientes a alguna asociación religiosa, por ser parientes de sacerdotes o religiosos, por creer que eran sacerdotes o religiosos, ...por defender o ayudar a los sacerdotes... ...por haber sido sorprendidos asistiendo a una misa a escondidas... ...o por haberles simplemente encontrado libros religiosos... ...crucifijos, rosarios, medallas... ...u otros signos cristianos... ...o por el solo hecho de ser católicos... ...también fue moneda común. Crueldad y formas de martirio... ...el pretender de las víctimas que blasfemasen... ...pisasen el crucifijo, apostatasen... ...o quebrantasen el sigilo sacramental y el atentado contra el celibato de los consagrados se repitió sin cesar. También es importante lo que Montero llama el martirio de las cosas, la incautación de edificios religiosos, el incendio, derribo y profanación de iglesias, quema de imágenes y objetos de culto, a veces ordenada por los mismos ayuntamientos, incluso en ciudades como Ciudad Real, Valencia, Lerida, Jaén, donde el alzamiento no llegó a brotar. Pueden estimarse en 20.000 las iglesias, total o parcialmente destruidas se generaron y difundieron calumnias ridículas o groseras contra el clero, así como que los religiosos habían envenenado fuentes y caramelos, o que habían cometido crímenes para ocultar a las víctimas de su crueldad o lujuria. Se les acusó de poseer millones de pesetas, de guardar armas, de disparar desde las iglesias y conventos contra el pueblo. Y el gobierno daba base jurídica a estos actos, al permitir que se hicieran públicos en la prensa como figuras de delito, el ejercicio del culto católico o la simple pertenencia al clero. Pío Moa afirma que la persecución religiosa tomó proporciones gigantescas, superiores a las de la revolución francesa y probablemente a las del imperio romano. Dice Pío Moa que para él la persecución religiosa obedecía a algo más que al odio político califica de pretextos falsos afirmar que la persecución estuviese justificada por el poder político de la iglesia o se debiese a la intransigencia antidemocrática de la misma la realidad, dice, es la inversamente contraria no fue la iglesia la que hostigó a la república sino los políticos jacobinos y revolucionarios de la república quienes hostigaron sin tregua a la iglesia falso es también que se debiese a que la iglesia se había desentendido del pueblo pobre y necesitado pues eso en todo caso se habría podido aplicar a una parte del clero, pero no justificaría el asesinato de tantos sacerdotes religiosos y religiosas que vivían paupérrimamente, daban clase a los obreros y atendían asilos y hospitales. Lo que hacía la iglesia mucho o poco, y desde luego no era poco, no lo hacía casi nadie. Para concluir escuchemos esta frase del citado Moa. La iglesia sufrió un acoso letal, pero no desde el 18 de julio, sino desde el 16 de febrero. Y al reanudarse la contienda, la persecución desatada no esperó a que la jerarquía eclesiástica se pronunciase a favor de uno o de otro bando. La Iglesia se pronuncia sobre la persecución. Instrucción de los obispos de Vitoria y Pamplona. El primer pronunciamiento de la jerarquía fue en un ámbito particular. El 6 de agosto, los obispos de Vitoria, Mateo Mújica y de Pamplona, Marcelino Olaechea dirigían una instrucción pastoral a sus fieles. Fue radiada ese mismo día, repartida en folletos a los párrocos y publicada en el Boletín Eclesiástico de Vitoria de 1 de septiembre. En ella se les dice a los fieles que no es lícito a los católicos aliarse con los enemigos de la religión ni dividir las fuerzas católicas ante el común enemigo, el comunismo ateo que los intereses de la religión deben prevalecer sobre los intereses políticos. En locución radiada por el obispo de Vitoria el día 8 de septiembre, se reivindica la autenticidad del documento. El Papa Pío XI. La primera voz autorizada sobre la persecución fue la de Pío XI, en una audiencia a 500 españoles refugiados en Italia, que acudieron a ella presididos por cuatro obispos. La audiencia tuvo lugar el 14 de septiembre de 1936, y en ella el Papa habló de verdaderos martirios y de persecución religiosa movida por un verdadero odio satánico contra Dios. Así añadió el Papa: "Diríase que una satánica preparación ha vuelto a encender más viva aún en la vecina España aquella llama de odio y de ferocísima persecución manifiestamente reservada a la Iglesia y a la religión católica" como el único verdadero obstáculo para el desencadenamiento de unas fuerzas que han dado ya razón y medida de sí mismas en su conato de subversión en todos los órdenes desde Rusia hasta China desde México a Sudamérica daba su bendición a la España que a centenares y millares y vosotros pertenecéis a la gloriosa Pleiade ha añadido confesores y mártires al ya glorioso martiriologio de la Iglesia de España y decía también Por encima de toda consideración política y mundana, nuestra bendición se dirige de manera especial a cuantos han asumido la difícil y peligrosa tarea de defender y restaurar los derechos y el honor de Dios y de la religión, que es tanto como decir los derechos y dignidad de las conciencias. En el mensaje radiofónico de Navidad de 24 de diciembre, el Santo Padre aludió a la guerra de España, donde los enemigos de la Iglesia han querido hacer un supremo experimento de las fuerzas deletéreas que están a su servicio, ...y se encuentran ya difundidas por todos los países. Nueva advertencia, la más grave y amenazadora para el mundo entero... ...y principalmente para Europa y para su civilización cristiana. Y el 19 de marzo del año 37, Pío XI publicaba su encíclica... ...Divini Redemptoris, sobre el comunismo ateo. Y en el número 20, hablaba del azote comunista desencadenado en España... ...con la violencia más furibunda. Y decía así no ha derribado alguna que otra iglesia, algún que otro convento, sino que siempre que le fue posible destruyó todas las iglesias, todos los conventos y hasta toda huella de la religión cristiana. El furor comunista no se ha limitado a matar obispos y millares de sacerdotes religiosos y religiosas, escogiendo precisamente a los que con mayor celo se ocupaban de obreros y de pobres, sino que ha hecho un número mucho mayor de víctimas entre los seglares de toda clase, ...que aún ahora son asesinados diariamente en masa... ...por el mero hecho de ser buenos cristianos... ...o al menos, contrarios al ateísmo comunista. Destrucción tan espantosa se lleva a cabo... ...con un odio, una barbarie y una ferocidad... ...que no se hubiera creído posible en nuestro siglo. También hubo una carta colectiva del Episcopado Español... ...sobre la Guerra de España de 1 de julio de 1937, la carta pero la vamos a dejar para la siguiente edición del programa porque vamos a seguir poniendo rostro concreto a los mártires cristianos perseguidos durante la guerra civil y hoy traemos el testimonio de la madre cándida del corazón de Jesús, sierva de Dios ¿Quién no ha oído hablar de San Maximiliano Colbe? Pues años antes de Maximiliano, un 21 de mayo de 1937 durante la cruel guerra civil que asoló nuestra España la madre cándida del corazón de Jesús se convertía en la colve de la caridad. La única diferencia es que en lugar de dar la vida por un desconocido, ella se presentó como religiosa para ofrecerse en lugar de su hermana, mujer casada y con niños pequeños. En ambas ocasiones el verdugo pudo haber sumado un voluntario a los ya condenados, pero en ambas ocasiones, madre cándida y San Maximiliano ocuparon su puesto entregando su vida como nuestro Señor Jesucristo, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cándida López Romero y Gómez del Pulgar nació en Mora de Toledo el día 3 de octubre de 1895. La Compañía de Santa Teresa de Jesús, las Teresianas de San Enrique de Oso, llegó a tierras toledanas en septiembre de 1920 para fundar de la mano de la señorita María Martín Maestro el Colegio María Inmaculada, que abrió en el mes de octubre. Y años después Cándida ingresaría en la compañía en el año 1923 y vistió el hábito el día 12 de diciembre de ese mismo año y emitió sus primeros votos el 12 de diciembre de 1925 haciendo profesión perpetua el 15 de diciembre de 1928. La actual comunidad de Teresianas de Mora ha facilitado de la Curia General de Roma las actas de la historia de la compañía en donde se describe la persona y el martirio de la sierva de Dios. Y allí podemos leer que Cándida fue una religiosa moldeable como la cera en manos de los superiores, sencilla, ingenua y llena siempre de entusiasmo y optimismo. El nombre de Cándida le venía perfectamente y fue como un símbolo de su vida y muerte. Monseñor Antonio Montero recoge en su historia de la persecución religiosa en España el caso de la Teresiana. ...y recuerda que al estallar la guerra civil... ...Madre Cándida estaba destinada en un colegio de Valencia. Fue a refugiarse en la pobre habitación de la sirvienta del colegio... ...después de pasar por el dolor de verse rechazada por unos parientes... ...que vivían en la ciudad... ...alarmados por el riesgo que podrían correr hospedando bajo su techo... ...a una religiosa. Tras varios intentos logró llegar a su pueblo natal... ...donde se la persiguió con verdadero ensañamiento desde el primer instante... Lo primero, encarcelarla juntamente con sus hermanas, odiadas por la labor catequética en la parroquia que desarrollaban. Con una serenidad e intrepidez que asombraba a los verdugos, la religiosa soportó en la prisión toda clase de vejaciones, golpes y malos tratos, que en varias ocasiones le hicieron arrojar sangre por la boca. Encarcelada en tres ocasiones, en una de ellas la sacaron por la noche en una camioneta simulando que iban a darle el trágico paseillo y para asustarla aún más, le preguntaron si quería morir envenenada o fusilada. La madre cándida respondió con entereza que eligieran ellos mismos la muerte que mejor les pareciera, y continuó rezando con tranquilidad su rosario. Prosigue el rato de la curia afirmando que tan ingenua en la muerte como en la vida, no quiso jamás ocultar su condición de esposa de Jesucristo, mostrando santo orgullo de su profesión religiosa que la hacía blanco de las iras de aquellos desalmados nunca abandonó sus prácticas piadosas y tan ferviente era la devoción con que a ellas se entregaba que subyugado un miliciano por la memoria de su madre a quien había visto rezar de igual manera la acompañó más de una vez al recitar el rosario Enrique Lister declaraba impunemente en la revista Triunfo al preguntarle sobre la eliminación de campesinos castellanos y anarquistas que hubo que crear un tribunal en Mora de Toledo y tomar algunas medidas muy duras, muy serias Luego me acusaron de que si yo había fusilado y tal y cual. Y yo he respondido que sí, que yo he fusilado y que estoy dispuesto a hacerlo cuantas veces haga falta. Porque yo no hago la guerra para proteger a bandidos ni para explotar a los campesinos. Yo hago la guerra para que el pueblo tenga la libertad. Y no cuesta mucho pensar que si esto hizo con sus propios correligionarios, ¿qué no haría con los que habían destacado en Mora por su defensa de la iglesia? Y que no habían sido ajusticiados en los primeros compases de la guerra. Nada más entrar Lister en el pueblo, se detuvo a una veintena de personas. Se sabe que el 21 de mayo de 1937, los milicianos se presentaron en casa de las López Romero para detener a las dos hermanas, solteras, Edmunda y Carmen, y a una tercera hermana casada con niños pequeños. El que tenía seis añitos recién cumplidos, luego llegaría a ser sacerdote. Y en ese preciso momento, madre Cándida salió de su escondite para ofrecerse por su hermana, lo cual fue aceptado por los milicianos a las 10 de la noche un pelotón de internacionales sacó de la cárcel al grupo de 20 personas fueron llevadas fuera del vecindario en las inmediaciones de la fábrica de harinas y tras ser asesinadas fueron sepultadas en una zanja abierta al efecto en pleno campo lo más duro del caso es que según se acreditó con la exhumación los cuerpos fueron salvajemente mutilados probablemente antes de morir Madre Cándida descansa junto a los otros mártires en la iglesia parroquial de Mora. Su causa se encuentra en fase diocesana desde el año 2002. Y hasta aquí queridos amigos, la edición del programa de hoy del Galeón, donde hemos completado esta segunda parte de los mártires de la guerra civil de España. Y espero que haya sido de vuestro agrado. Que Dios os bendiga a todos.